0: Pronto para novo Explicador da Rádio Observadores. Esta sexta-feira centramos atenções no rei dos catalisadores. Vítor Macedo é mecânico e já foi detido e libertado oito vezes só este ano. O último caso a envolver este homem, que atua na região do Porto, aconteceu no final da semana passada, depois de ter roubado um automóvel e de ter atropelado um ciclista. O rei dos catalisadores está neste momento em prisão preventiva, mas a sucessão de detenções e libertações está a levar muitos setores da justiça e da segurança a temerem que este caso ponha em causa a autoridade da Polícia. Vamos discutir por isso este tema com dois convidados, o bastonário de ordem dos advogados Luís Menezes Leitão e Paulo Santos, presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia. A moderação deste explicador é do Paulo Ferreira e do jornalista Diogo Tachara Pereira. Bem-vindos, Luís Menezes Leitão e Paulo Santos. Uh, Luís Menezes Leitão, como é que se explica que um homem seja... Uh, como é que se explica que seja possível um homem ser detido e libertado oito vezes uh, em nove meses por ter cometido sucessivamente os mesmos crimes?
1: Bom, explica-se de uma forma bastante simples. É que no nosso país existe um excesso de detenções para interrogatório, porque o facto de alguém ser suspeito de um crime não significa que venha imediatamente para a prisão. O que, e neste caso especialmente, quando não é decretada uma medida de prisão preventiva. O que sucede, no entanto, é que existe uma prática muito frequente de realizar detenções para interrogatório e que infelizmente até. Temos visto com grande aparato mediático, já se fizeram recentemente situações de detenções de pessoas que ficaram vários dias tidas apenas para serem interrogadas e depois foram soltas porque ninguém sequer tinha pedido a sua prisão preventiva. E no fundo o que verifica nestes casos é isto, ocorrem sucessivas detenções para interrogatório sem que a medida de coação seja aplicada porque não se justifica face ao tipo de crime, que porque eu, eu não uhum. vou falar sobre casos concretos mas uh, a referência que tenho é que, em princípio, não vamos decretar uma prisão preventiva se tiverem em causa um furto simples.
2: Claro. Uh, mas, é o Luís Menino tipo então acha que, que leitão, a questão em casos como estes é, de facto, a detenção perito interrogatório Então, como é que se lida é, sim, com isto? Porque a pessoa continua aparentemente... aparentemente
1: em princípio, as pessoas são notificadas. Depois, se não a comparecerem, então de facto ordena-se a sua comparência O que está a verificar, no entanto, e isso põe muito muito em causa, de fato, a autoridade, mas também é um abuso das tensões por interrogatório que nós estamos a verificar, uh, provoca, efetivamente, este tipo de situação, uh, que achamos que é todo o título indesejável uh, que, uh, que estes casos se verifiquem. Os processos penais devem decorrer de forma celda. Aliás, em casos destes, uh, até se prevê bastante solidariedade para este efeito. Mas a pessoa só tem que ser condenada depois de ser realizado o julgamento e aí sim irá para a prisão. Em princípio, a regra deve ser que alguém aguarde o seu julgamento em liberdade e por, e por esse motivo estes sucessivos fenómenos de detenções agora parece que estaria não querendo falar de um caso concreto, mas estando em causa de um crime mais grave, já se pode justificar a prisão preventiva. Aí sim justifica-se. Agora, estamos a ter sucessivamente pessoas para as libertar a seguir não é seguramente uma boa prática para a justiça e também é algo que mina efetivamente a autoridade, porque se de, de, Deixa-me pegar.
0: Um de de, deixa pegar precisamente por aí, Paulo Santos, bem-vindo também ao Explicador. Que danos é que este caso provoca na autoridade da polícia?
3: Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Bem, acho que não tem por ADN, histórico, nem por prática, comentar caso de justiça. Isso parece-me evidente. Agora, aceitei este convite porque entendo que, não pegando no caso em concreto, queria-vos dizer que os polícias diariamente atuam. Dentro daquilo que são os seus quadros legais e aquilo que existe em termos de legislação. E responde a solicitações da, da, dos cidadãos, que são algo da prática de crimes. E desse ponto de vista, dizer que os polícias sabem bem qual é o seu espaço de intervenção, aquilo que têm que fazer, aquilo que está determinado nos códigos penais e profissional, e agem em conformidade com aquilo que, que existe. E a prática e a resposta à prática de um crime fazem o seu serviço e entregam o indivíduo, uh, neste caso o cidadão que putativamente terá cometido o crime, às entidades competentes. E desse ponto de vista dizer que os polícias sabem bem o serviço que fazem, o que é que têm que fazer e uh, sabem onde é que acaba o seu, a sua intervenção num, num qualquer processo. Depois, os passos seguintes Desse processo e desse trabalho que foi desenvolvido pelas órgãos de polícia criminal, eh, são da responsabilidade quem tem que, efetivamente, dar o um seguimento lógico a, a, às matérias que estão a ser eh, colocadas nessas situações concretas. Por isso, os polícias eh, não têm que ficar beliscados da, da sequência posterior à sua intervenção. Sabem bem com o profissionalismo e com a qualidade do seu serviço desenvolver a missão que estão incumbidos eh, pela lei e aquilo que se espera de um Estado de Direito Democrático. Relativamente ao resto do processo, obviamente que ficará nas mãos daqueles que têm a incumbência de julgar, se entendem mas, que a prova foi suficiente e fazem o seu trabalho. Mas, isso, mas Paulo gente, Santos, permita-me dizer só diga, uma diga. coisa. Um, a verdade é que, se perguntarmos a qualquer cidadão comum se isto de alguma forma poderá pôr em causa alguma avaliação alguma apreciação relativamente ao serviço das polícias, isso parece-me evidente.
2: Mas Paulo Santos, como é que diz que os polícias fazem, fazem cumprir a sua missão? Nada, nada, nada a dizer sobre isso, mas como é que os agentes que andam na rua, perante um caso de uma pessoa, este caso ou outro qualquer, que isto não acontecerá só com este, com este chamado rede dos de catalisadores... Que incentivo é que eles têm para voltar a deter uma pessoa pela quinta, sexta, sétima vez, em flagrante delito ou não, depois de, 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 de terem aquela pessoa como suspeita da prática de crimes, sabendo que já o fizeram antes e que, no fundo, a pessoa continua a praticar aqueles crimes?
3: Bem, os polícias perceberão claramente aquilo que vou dizer. Isso é uma prática que decorre da própria missão policial. Agora, nós também não podemos secundarizar outras nuances, outras perspectivas no, nestes casos. Nós temos que perceber se o tipo de ilícito que foi cometido carece de queixa, eh, temos que perceber se aqueles que foram alvo do, 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 do furto vá lá eh, exerceram o seu direito. Quer dizer, Há aqui um conjunto de circunstâncias que podem não estar eh, muito perceptíveis ao olho, aos olhos de qualquer cidadão comum mas estas variáveis também têm muito em conta aquilo que depois é o desenvolvimento do próprio processo. Agora, os polícias profissionais e que têm desenvolvido um serviço, se me permite, de qualidade e de excelência, sabem bem qual é o espaço de intervenção de um órgão de polícia criminal e aquilo que têm que fazer. Depois, se esse, se esse serviço que é desenvolvido não corresponde àquilo que deveria ser no seu entendimento, eu creio que essa pessoa não se coloca, porque nós temos que saber o que é que temos que fazer e qual é a nossa missão. A partir daí, pois as outras entidades uh, darão ou não, em função daquilo que está em causa, o seguimento da, da, é, faz prática, é a prática policial é essa, não, não pode ser visto de outra forma.
0: Luís Mendes Leitão, uh, a leveza uh, dos crimes uh, tem sido apontada como justificação para, para esta uh, detenção e depois consequente libertação deste, deste homem, é possível, de alguma forma, concentrar todos estes crimes num único julgamento ou num único processo, dando origem a uma pena maior?
1: Bom, vamos lá ver. Em princípio, a regra é que se faz o cubo jurídico das penas. Portanto, isso, independentemente da forma como está estruturado o processo, sendo um ou vários, sabendo que há várias questões, é sempre preciso, Fazer o respectivo comum jurídico. Mas o que se verifica de facto é que, infelizmente, nós abusamos muito de haver processos, mega processos. Em princípio, às vezes, temos de facto uma tendência para criar mega processos na justiça, quando justifica a separação. Ah, e, mas neste caso, de facto, a é questão é simples e não há problema nenhum em se fazer um processo por diversos furtos. Como disse, não quero falar de quase concreto, mas em abstrato, referindo a vendo vários furtos praticados, nada impede que, de facto, se faça um único processo para esta situação. Mas isso não altera nada uh, o, que, o que existe neste tipo de situações. Porque, em princípio, sejam vários furtos, sejam um furto, em possa de claro, acumular as penas, a regra que existe é que a pessoa só é sujeita à prisão preventiva, que é uma medida de coação, se estiverem preenchidos por supostos, que são exigentes, designadamente por de fuga, por continuação da atividade criminosa. E nestes quadros, de... e portanto é uma medida excepcional, porque em princípio a regra é que as pessoas aguardam o seu julgamento em liberdade, até porque todo o arguido se o indecente, até o trânsito é julgado da sentença que o condena. Por esse motivo, eu não... o que me parece, quando se fala, foi preso e solto, o que eu vejo é um excesso de tensões interrogatório. peito Mas, mas o é... Luís Leitão acha, caso...
2: acha que a polícia não devia cumprir a sua função e detê-lo?
1: Claro que deve, é mas uh, o detenção, em princípio é em flagantelito. O caso contrário, se for em flagrante pode haver tensão. Se não for, é para ser notificado para este efeito. Em princípio, nós não fazemos tensões. Uh, o Ente não justifica haver tensões e, se não for, de facto, com a justificação para medida de equação. Uh, ainda dei recentemente o um exemplo.
0: Mas neste mas, mas, caso, caso em particular não de poderia de haver de a de justificação. Próxima... Neste caso, em particular, não poderia haver a justificação, e parece evidente, neste caso... Disse, de não, con de, de... Caso, não tenho... Não, mas, mas deixe-me só formular a pergunta, que é haver, a, a pelo menos, aquela, aquela ideia de, de perigo de, continu de continuação da atividade criminosa. Parece evidente aqui.
1: Mas é precisamente de fato que o crime tem, também tenha a gravidade suficiente para justificar uma prisão preventiva. E, mas isso cabe sempre ao juiz decidir. Agora, nós também não podemos, com base em pressões da imprensa, vir dizer que há alguém que deve ficar em prisão isso não me parece, até porque como disse a prisão preventiva é excepcional, é uma medida de coação uhum. para evitar de facto situações a pessoa tem que ser julgada e, e até ser julgada presumo sim. Mas mesmo depois isso de oito vezes
0: não, 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 não seria já de aplicar uma pena maior? É uma, uma questão apenas. Ah, o problema,
1: nós não estamos a falar de condenações, estamos a falar de tensões, que não têm qualquer uh, uh, indiciação relativamente a uma presunção de culpa uh, uhum. que não existe enquanto não houver condenação contra tem julgado é Por isso, como disse, se há prática Nada, a meu ver, e há muito a defendido, estão nas tensões por interrogatório. E como diz o caso de Eduardo Lima, que acabou de ser libertado e é detido logo a seguir é parece-nos -se algo absolutamente insustentável. Porque, de facto, nós não podemos estar nessa solução de tensões. Agora, isso nada tem a ver com a polícia, como bem disse o, 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 o meu interlocutor aqui, porque, de, de, de facto, a polícia cumpre a sua função, que está determinada, a partir do momento em que qual é a decisão que se toma a nível do, de, dos do Ministério Público, isso é algo que já extravada completamente a atuação policial. E também acho que a situação para a opinião pública, a atuação policial, não fica imediatamente beliscada. Pode, pode a opinião pública não perceber as possíveis detenções e, e libertações. Mas, como disse, a detenção deve ser uma situação de último recurso. E, por isso, porque as pessoas não podem ser, ser presas, não está direito a não serem nas situações legais em que justifica. É por isso que me parece que, que, que o que se está a referir aqui nada significa em termos de justificar que alguém fique preso, porque para ser preso em princípio ele tem que ser culinado. A questão
2: aqui é, é, é aparente falta de eficácia em prevenir ou tentar que esta atividade criminosa pare, neste caso como noutros. Parece que isso resulta ah, daqui, não é?
1: Não sei, como disse, não me vou pronunciar claro. para o caso concreto. O que no entanto está em causa é uma situação que implica uh, neste âmbito uh, para que, e não houve condenação nenhuma, uh, portanto que o que eu saiba, uh, portanto, para haver uma decisão relativamente à prisão preventiva, terá que haver por suporte de justiça que nós claro, isso já a claro. prisão sem haver uhum. uma justificação muito séria para isso
2: uh, Paulo, Paulo Santos uh, há demasiada passividade ou tolerância no, no seu entender em relação a esta pequena criminalidade contra o património que aqui estamos a falar de roubar uma peça de um automóvel, uh, eventualmente a mesma coisa com furtos de carteiras e esse tipo de coisa acha que somos muito passivos ou tolerantes em relação a isso?
3: Não, não, não vou responder a isso aquilo que eu, que eu queria dizer era que a agenda, uh, a agenda da justiça e da segurança e os tempos da Justiça e da, da Segurança, muitas vezes não são coincidentes com aquilo que é expectável por parte das populações. E, por isso, também não creio que a, que a Justiça e a Segurança devam ficar refeios da sua atuação, daquilo que é a expectativa que as populações têm sobre determinado fenómeno. E dar espaço à Justiça, aquilo que é da Justiça, à Segurança, aquilo que é da Segurança, e outra coisa é a percepção ou a, ou a forma como o cidadão comum avalia todos estes fenómenos. Não deve ficar, é uma coisa refém da outra. Agora, que é evidente que esta circunstância de haver uma detenção ou várias detenções de um indivíduo que tem, supostamente pratica com alguma regularidade um tipo de ilícito cria nas populações algumas considerações que por vezes até podem ser legítimas, mas não são, não têm qualquer fundamento porque a agenda e o tempo da justiça e da segurança são diferentes daquilo que é a proteção que as populações têm. E, e é, impossíveis,
0: não, é impossíveis criminosos, digamos assim, se calhar a palavra é forte, a ideia de que podem cometer os crimes à vontade sem que haja uma, uma punição para eles, ou não?
3: Ou isso seja, isso é, dificultará é também é legítimo, o trabalho da polícia. É legítimo que se faça esse tipo de consideração. Aquilo que eu estou a tentar dizer é que os polícias têm que perceber que o seu serviço corresponde àquilo que está eh, instituído nos códigos, nos funcionamentos da própria segurança, naquilo que são os pressupostos legais, e deve ser feito e desenvolvido esse serviço com base naquilo que está determinado. Se, porventura, aquilo que aconteceu, o resultado daquela tensão, não foi aquilo que era expectável, isso serão considerações que podem, às vezes, extravasar aquilo que é o enquadramento legal, etc. E outras nuances, que falei há pouco, do exercício de direito de queixa, etc. Aquilo que me parece mais importante é que haja espaço para a Justiça fazer o seu trabalho, haja espaço para a Polícia fazer o seu trabalho e tentar haver aqui uma compreensão daquilo que é o serviço que cada um desenvolve. Uhum. Por isso, aquilo que muitas vezes as populações esperam é que efetivamente há daqui um funcionamento, quer por um lado da segurança pública e quer por outro lado da justiça, nos modos em que as pessoas consideram que o mais ajustável. Mas isso não quer dizer que tenha que ser assim, ou literalmente assim, porque há outras nuances e outras variáveis que por vezes as pessoas não acompanham. Agora, se me permite, só para concluir esta intervenção, dizer que os polícias com profissionalismo desenvolvem muitas vezes, com algumas dificuldades e alguns constrangimentos, a sua missão, cada vez mais complexa, mais exigente, mais arriscada, e isso é que é preciso perceber que todos os dias há um conjunto de, de profissionais da PSP, neste caso concreto, que desenvolvem a sua missão com profissionalismo. Agora, se, porventura, a Justiça considera que aquilo que foi o trabalho apresentado eh, não, não dá lugar a uma situação, eh, será o um espaço da Justiça, a segurança continuará com profissionalismo, através dos seus dos seus polícias, a desenvolver a sua missão. Mas eu compreendo que possa haver, neste caso concreto, Aqui alguma extrapolação, muitas vezes, através da comunicação social e das populações, mas isso não quer dizer que tínhamos que andar agora eh, condicionados por esse tipo de apreciações.
0: Obrigado Paulo Santos Obrigado também a Luís Menezes Leitão. Estivemos nos últimos minutos a discutir no explicador este caso de Vitor Macedo, que tem ficado conhecido como o Rei dos Catalisadores, foi detido e libertado oito vezes só este ano o último caso a envolver este homem que atua na região do Porto aconteceu no final da semana passada, depois de ter roubado um automóvel e de ter atropelado um ciclista. Foi o tema em a discussão hoje no explicador que está de regresso depois do fim de semana na segunda-feira.